0: Hei og velkommen til Største Alt, podkasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simo Stysen. Hei og velkommen til denne Q&A-episoden med Simon og... Johanne. Yes, vi har her i julestria for å snakke litt om de spørsmålene som vi har fått inn.
1: Ja, det har vi. Så nå, Simon, nå sitter vi jo faktisk i menighetslokalet til den kirka vi var med og startet sammen. Så hvordan er det å være tilbake?
0: Det er veldig fint. Det er noe som spør meg hvordan det er på mål å treffe folk fra kirka du gikk i, eller sånne ting. Det er ikke 99 bra, det 100% bra. Jeg synes det er bare så godt å være av, og jeg kjenner at jeg, jeg blir skikkelig rørt. Og det er ikke fordi at det alt som på en måte bare nødvendigvis er lett med det, men de sterke og positive følelsene overveldene er mye sterkere.
1: Ja, jeg merker nå vi satt der, bare denne 20-målen og morsomme påfunnene vi kom på, det kom vi tilbake med en gang. Så. <laughs> ja, det er bra ja. at dette ikke er videosending
0: for å si det sånn. <laughs> det støtter Ja, det dyker mig in i frågeställan. Nej, men vad då? Du alltså den här eh, podden blev ju släppt för eh, Den første episoden var med mig och det. Och jag stacka mycket om hur det har varit för mig det här med hur det har varit för det.
1: Ja, det var jo ganske ganska skummelt, men skummelt men jag kände mig väldigt trygg på at det var viktig att dela speciellt. Alltså en ting var jo att få fram din historie, Simon som jag syns att jeg følte meg veldig heldig som fikk lov til å være med og formidle den. Men så er det jo, så ser jeg at mange kjenner sig igjen i det der påvirkning det har for folk runt at noen ikke kommer ut. Og den delen av historien synes jeg det var viktig å få fortalt. Og jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger på at den har troffet folk. Mm. Nå er jeg veldig glad for at jeg har fått lov til å fortelle den til et så stort publikum som det har blitt. Ja, for det
0: er jo blitt ganske mange lyttere, og det er vi jo veldig glad for. Og jeg, og jeg må jo bare understrege, det er så mange som har sagt til meg jo at de likte første episoden godt og de digger de man som du kom med, og det er jo det vi, vi ønsker å utfordre, og komme med ulike perspektiver her, hittem i det hele.
1: Jeg tenker jeg kan jo bare starte litt med det her, hvorfor slutta du som pastor, og Hvorfor tog du ikke kampen for å beholde pastorstillingen?
0: Ja, jeg hadde jo vært pastor i 8 år i, i denne kirka da, og valgte jo å slutte. Det er så mange som har spurt meg, ble du presset ut, ble det ikke en forventning om du skulle slutte? Nei, jeg styrte den processen 100 prosent selv. Det var faktisk noen få som visste at det var mofile de snakket nært med, men når jeg, Sa at jeg sluttet, så det jo mange av disse som jeg sa til at det er homofil, og de ante ingenting. Eh, og så forklarte at det har gått en process som gjør at jeg nå sluttet. Og jeg var veldig bevisst, for jeg visste at det kom til å være ulike meninger om, og har han blitt presset ut og ting, og så skal de måtte stå for svar for det. Eh, så da kjente jeg at de skal slippe å ta stilling til det. Jeg skal gå den processen med andre mennesker rundt. Så hvorfor valgte jeg da liksom å gå og ikke kjempe for å fortsette å være pastor sånn som jeg har vært så lenge? I disse kirkene som er en deler, så er det jo en sånn, altså det var pastor, det er et tillitsverv. Det er ikke noe du bare på en måte bokner opp og tenker, nå bli pastor, eller du kan jo det jo, men, men det handler om at når vi har en demokratisk prosess i kirke, og folk velger og sier, yes, denne personen kan vi ha som pastor, så gir de en tillit til det. Som pastor og som leder, vil jeg si, så er jeg ansvarlig for å bære den tilliten. Og når du blir valgt inn som leder, så blir du valgt inn på visse premisse. Du har visse forventninger til hvem som skal lede deg i en kirke. Og en av de tydelige forventningene man har i en kirke som Oassen, det er i alle fall at jeg ikke skal ha en mannlig kjæreste, eller noe sånt. Og når jeg på en måte har gått den prosessen jeg har, og skjønt at, jeg, at det ble for vanskelig eh, å leve alene de tingene der, så jeg kjente jeg at den prosessen som jeg går nå, og de endringene som skjer i mitt liv, det skal ikke kirka måtte ta stilling til. Dette er min process, det er min reise. Jeg valgte inn på noen premisser, og i respekt for den kirka og det fellesskapet jeg har vært en del av, så skulle det bare mangle at jeg trekker meg for det tillitsvervet jeg har fått. Det er min tanke. Så kan folk velge å gjøre det annerledes, men for min del så var det, men Lena Thorne. det var säkert sårt för jag skulle gärna önska fortsätta med det, men jag kände att jag i den där den där jag
1: också tror jag att i sån pinsa sammanhang så är en leder en ledare för väldigt, väldigt många olika plan. Då på ett mode både en sån visionär mm. Du är en form på for leder, tillsvarende det du har i näringslivet men du er også en forhold andlig å få åndelig leder, med det du har kanske i en vanlig kirke, så du er leder på ekstremt mange ulike plan, og så kunne vi helt en, en egen episode om eh, altså er det et sunt måte vi ser på lederskap i pinselmenigheten, det er jo et helt annet diskussion. men det å være i en sånn type lederstilling når du var så usikker på hvor du stod, for du hadde jo ikke landet der du har landet i dag den dagen ja, det å skulle gå igjennom en sånn prosess med å finne seg selv på en måte og ha den typen posisjon det tror jeg også er ganske vanskelig.
0: Det er vanskelig for meg, men tenk hvor mye vanskelig det er for alle de medlemmer som er i kirka selvfølgelig skal ikke de bli tvinget ut på glattisen for at jeg har lyst til å føler litt kald og de tingene der, da setter jeg jo faktisk meg selv, min kallsforståelse, min lengsel, foran alle de andre i kirka. Og det er, det er ikke jeg å være en god leder, tenker jeg.
1: Mm. Du har jo folk med litt forskjellige synspunkter. Eh, så hvordan synes du det er å snakke med noen som du er uenig med?
0: Um, jeg kommer fra en søskenflokk der vi er uenige ganske mye så er vant til å folk som tenker annerledes enn meg selv. Og det som er veldig fint når det kommer fra en stor søskenflokk, der vi er uenige om min det er at du lærer deg på en måte at selv om vi er uenige, så er vi en familie. Og at det er noe annet som knytter sammen. Og det er familie, men i møte med andre mennesker, så ligger jo det jo i grunn der at det er ikke farlig å være uenig. Det er ikke farlig å tenke litt annerledes. Det er ikke farlig å lytte til noen som tenker annerledes enn deg selv. Jeg det er sunt. Og, og derfor er jeg ikke så, så redd for det
1: mm. ja, da. Men så er det jo også en forskjell på det å altså, i et middagselskap og i en møte med en venn snakke om menigheter, og det å faktisk snakke om ting du er uenig med med en mikrofon foran deg, og ikke nok med det, mm. men det är faktisk på din eh, podcast og din plattform. Mm. Eh, Hvordan synes du det å forannte du er uenige med på din plattform, på en podcast som bærer ditt navn og et bilde av det.
0: Mm. Hele grunnpremisset på podcasten og HB folk har forstått er at det er ikke sånn at her presenteres mine tanker om alt. Poenget er litt at folk skal komme med sine tanker og sine perspektiver. Så det innebærer jo på et vis at det ikke er alle tanker jeg går god for, men jeg mener at det må være rom til ta de tankene, lytte til de, ta de på alvor, eller de utfordrer egne tanker. Så er du jo klart at det her er noen som blir sagt, noen formuleringer og det ene og det andre som utfordrer med som er vanskelig og som jeg tenker, den, den kommentaren der, den tror jeg ikke er så lett for alle derude å høre. Jeg tenker på mange av disse ungdomofile som sier de skaber og er usikker på egen identitet og livsreise og disse tingene her og så tenker jeg kanskje av de formuleringene som blir sagt at det kanskje ikke det er de beste og sånne ting, men jeg velger å tro at helheten og det som blir presentert gjør de sterkere, at det blir bra. Nu av tankene når innspillene som kommer vil jo enkelte mene at det på en måte farlig, ikke sant? Men jeg tror jeg liker at vi må kunne snakke om det. Ta de tankene på alvor, og også utfordre det, sånn at vi er mer klar til å møte dem når vi møter dem ansikt til ansikt, at det da kommer en fordel å møte dem før for eksempel, i en podcast.
1: Og mm. så altså, er det jo sånn med tanke på det här språket og man snakker om ting. Mm. For det er noen här som har reagert litt på om hvordan du bruker formuleringen homofile følelser, så kan du tenke litt høyt om hvorfor du velger å bruke den formuleringen om homofile følelser. Fordi at ofte så brukes jo det når altså man ska kanske konservative ska uttale seg om likekjønnstiltrekning og skjeve seksuelle orienteringer i en mer sån negativ kontekst. Og det ligger litt latent i den tanken, eller i det ordet homofile følelser, at man ikke anerkjenner homofili som noe annet enn nettopp følelser. Hva tenker du?
0: Et godt spørsmål. La meg begynne med å si at jeg bruker både begrepet homofile følelser og homofil, liksom vekselvis. Og, og la meg begynne med å si det at jeg er enig at, i alle fall før, så var det veldig sånn at Konservative brukte ofte begrepet homofile følelser i stedet for homofil, fordi at de ville skille som sånn som du sånn, som du sa. Jeg, jeg tror jo det er riktig, og spesielt var det veldig tydelig når jeg var yngre. Er husker en sånn litt rar debatt. Dette er sånn husker det. at det var en debatt på TV når var ung, og så var det en som sa var homofil, og så var det en som sa han kjente homofile følelser. Og så var det han som sa at han kjente på homofile følelser som snakket om noe. Og så sa han andre, du er jo homofil. Eller så, han, så han ville si, du er jo homofil. Og så sa han, nei det er jeg ikke. Og så ble det plutselig en debatt om, skal man bruke betegnelsen homofil eller ikke om sig selv. Og så sa det, jeg tenkte, dette er jo veldig rart. Dette, altså, dette, er dette så nøye, men, men dette er jo på en måte et sånt, som du sier, et språk som er blitt veldig sånn, viktig, og var det enda viktigere før i debatten. Det er som en sånne stammespråk da. Hvis du var konservativ, så snakket de om homofile følelser. Hvis du var homopositiv, så snakket de om homofili. Og skillet der var at når du brukte betegnelsen homofil, så identifiserte du det med følelsene, mente konservative. Og da ville ikke de bruke den betegnelsen om seg selv, for dette var, som det ble sagt, bare homofile følelser. Når jeg velger å bruke homofile følelser i egen livsavtelling, når jeg bruker det, så er det liksom sånn at jeg skildrer mer at på det tidspunktet så anså det for å være liksom en enkelt hendelse. Men mer når jeg valgte å bruke beteelsen om meg selv som homofil, så ser jeg det at dette er ikke bare en enkelt hendelse, det er såpass mange enkelt hendelser at det er et mønster, at det er en del av på en måte den, nesten naturen da, at for kunne jeg, når jeg var yngre kunne jeg snakke mye om homofile følelser, og når jeg valgte å si første gang om er homofil, så var det mer det at jeg aksepterer at dette er der min eh, legning naturlig drar med. Så tror jeg at jeg ikke trenger å I møte med disse som jeg intervjuet, da, så er det noen av de som helt bevisst ikke vil bruke beteelsen homofil om seg selv. Og det tenker jeg Kanskje jeg vil mene at det hadde vært mest riktig å gjøre det, men jeg respekterer at ikke de er komfortabel med det. Og jeg tror jo på en måte at når det kommer til ungdom da, og når jeg var ung, og jeg på en måte første gang skjønte at jeg sleid litt med dette her, så var det folk som begynte å bruke betegnelsen homofil om meg.
1: Og når det var første gang du begynte homofil om deg selv? Jeg
0: brukte det når jeg var rundt 30, og første gang andre brukte å om det om meg selv, det var når jeg bare år. Og jeg kan huske hvordan det var å bli passert i en bås der folk sier han her forelker sig bare i de av Nu kjønn. Noe som jeg at det er jeg på at jeg gjør. Og for min del så ble det en fryktelig vond opplevelse faktisk. Eh, noen ganger når man snakker med homofilen så snakker jeg, så de til meg å, oh, du er en late bloomer, altså du blomstrer sent for å beskrive min prosess mot dette med homofilegning. Å, er vetkje hvor det begrebet stammer fra. Eh, men hvis det når jeg skal tolke det inn i en mening da, så tenker jeg litt der at når jeg var averba eh, wow, på landet, så var det noen ganger du var det gikk på våren og så så du noen sånn blomster klappe. Blomster som ikke var ferdige til å slå de blomst. Og så kunne en som bare det være litt utfullmodig, kunne jeg gå bort til disse knoppene og så kunne jeg dra de opp med makt for at det ville se hvor fin den blomsten måtte. Men du skjønte, det var at når du dro denne kloppen opp med makt, så ble jo den blomsten aldri noe fin. Den ble faktiskt glitt ødelagt. Og for min del så det som jeg synes er kanskje viktig da, det at folk må få lov til å kunne si, jeg på homofile følelser, som mer er en enkelt hendelse. Og ikke bare bli klistret på den merkelerpen homofil med en gang. Så i møte med mennesker så er jeg kanskje litt opptatt av at jeg si at noen er ungfile før de velger å bruke den betegnelsen om seg selv. For da sier du egentlig, med Mi, min natur, så er det sånn at jeg forelsker meg egentlig en alene i de samme. Og kan ikke folk få lov til å bare finne ut av litt det på egen hånd, før skal gå og fortelle de hvordan de sitt følelsesliv er på dette området. For min del så er dette blitt sånn, der, det, det handler om språk, det handler litt om hvilken gruppe de tilhører, og jeg kjenner i mitt projekt så handler dette om at vi skal komme sammen og snakke, og jeg vil ikke defineres in i noen av de leirene. Og derfor så har jeg null problem med å bruke både betegnelsen homofil og homofile følelser om hverandre. Men, men distinsasjonen i mitt tilfelle, det er homofile følelser, refereret til en enkeltendelse, eller flere enkeltendelser, mens homofil i, da er det liksom et veldig tydelig mønster.
1: Ja, og kanskje også noe den respekten for noen av de du intervjuer da, ja. som selv ikke har kanskje lyst til å identifisere sig med det ordet homofil. Og mm. uh, så kan jeg som sitter her uh, tenke at det virker veldig vondt at det de ska streve sånn med egen identitet mm. men det er jo fra meg som et uh, utenforperspektiv.
0: Mm. Og det är jo der at de må få lov til gå den prosessen selv. Mm. Jeg skammer meg ikke over å bruke betjelsen romofil i følelse, eller romofil, om meg selv. Eh, men jeg har ingen behov for å klister hverken den ene eller andre merkeleppen på andre mennesker.
1: Ja, og det er da når det er med følelser, for det er så mye identitet, eh, man kan føle noe av det samme, men har forskjellig identitet, eh, som gjør at eh, det er så vanskelig å snakke om noen ganger også. Mm. Um, og så møtte du sikkert noen kristne Som har mye sympati med det og din historie At du har det vondt Men som er uenige i konklusjonen du har dratt Som kanskje er uenige i hvor du har landet Men som synes at den der skammen du har kjent på Og kanske berøringsangsten rundt homofili Ikke er Bra. Så hva tenker du om den her tanken som man kanskje møter noen i kristne sammenhenger som har om at selvfølgelig skal homofile få lov til å være åpne om følelsene sine i kirka. De skal bare ikke leve der ut.
0: Hvis vi begynner med første delen, ja det at vi skal være åpne om de følelsene som vi bærer på en siden det skal være rum for det det burde ikke være noe problem. Det mener det bør være rom for, og det tror jeg ikke er egentlig så veldig kontroversielt.
1: Nej det tror jeg ikke er kontroversielt. Nei. Jeg tror nok det er noen som syns at det kan være vanskelig å snakke om. Yes. Uh, og som selv du mener ja, vi ska la folk få være åpne, så er det kanskje at hvis noen kommer til deg og sier at jeg er homofil, uh, så vil de syns den samtalen er vanskelig. Mm. Men at man skal være åpen, det tror heller ikke er så veldig kontroversielt.
0: Det kontroversielle er jo når du velger å leve død. Det dette er et skille som på en måte har blitt, sånn blitt tydeligere i de siste åren, at man løfter fram dette skille enn det var for noen år siden. Eh, skille mellom det at du har et følelsesliv som drar deg i retning, og det å velge å leve det ut. Går det an å gjøre det skille da? Eh, for å stille seg et som lytteren kan tenke seg igjennom da. Hvis du er heterofil derude, hvis du er en man som er heterofil, du er forelsket i en forelsket deg så må du spørre deg hvordan hadde det vært hvis at ikke jeg kunne få å, på en måte kenne en dragning mot jente, men jeg skulle ikke leve det ut i det hele tatt resten av mitt liv. Hver gang jeg ser noen å forelske meg, så skal jeg undertrykke det. Hver gang jeg har lyst til å nærme meg, så skal jeg holde meg på avstand. Ikke bare i ett år, ikke i to år, resten av ditt liv. Fra du er 16-17 år, til du går i graver når du er 70, 80, 90 eller 100, eller hva det skulle være. Alle de årene der. Tror du det er mulig å holde det inne og ikke leve ut alle de årene? I møte med de samtalen jeg har med mennesket, så ser med noen som klarer det, eller jeg påstår å det. Veldig mange mennesker klarer det ikke. Og jeg skal ikke gjøre meg til dommer over enkeltliv eller sånne ting. Men ikke komme og fortelle meg at det er lett å gi opp det offret. Så å gjøre det skyldet der, er det bærekraftig? Er det bærekraftig å si til alle de som forelsker seg homofi, eh, altså i samme kjønn da, at resten av liv, ditt liv skal du velge å ikke leve det ut? Jeg har vanskelig for å se at det skal være bærekraftig. Men at det funker for enkeltmenneske eh, og deg ene eller andre, det kan godt være men jeg, jeg det er mange av de som har stått tidligere og sagt at det, det hade gjort og sånne ting. Jeg tror det er mye slett i skapet.
1: Men ja, jeg synes jo på en måte det her spørsmålet, det, det viser så tydelig den der dobbelskommunikasjonen man setter, og den dobbelsstandarden man setter for eh, homofile versus heterofile. Mm. For hadde jeg kommet til noen og sagt at jeg tror jeg har et kall til å leve alene, så hadde noen sagt, ja så bra, Paulus sier det at det å leve alene er en gave. Ja. Så fint at du velger å gjøre det, og det er jo det. Det snakker jo Bibelen om også. Ja. Um, men hvis jeg hadde sagt at du er forelsket i en kar, og han er helt fantastisk, og vi har lyst til å være sammen, så hadde noen sagt at bra, det er en, altså, det er en gave å finne sig en partner Pauli sier også det er bedre å gifte seg enn å brenne og BR. Eh, det er kommunikasjonen man sier til heterofile. Single, det er en gave, men du kommer til å vite om du har den gaven eller ikke. Hvis ikke du opplever den gaven, så har du nok ikke den gaven. Eh, og så plutselig til homofile, som hvis de forelsker seg i noen, så er det plutselig veldig bra for dem å være alene selv om Altså folk hadde sagt det helt motsatte til meg og Simon i en del sånne samlelige spørsmål om vad som hadde vært bra for oss. Veldig sant. Men litt på det samme, det du har jo snakket litt om ensomhet. Mm. Og speciellt en ensomhet som inntraff efter at du flyttet ut fra guttekollektivet inn i en egen leilighet. Og da det ble ganske mørkt. Mm. Forderte du noen ganger avtrykt andre, uh, samlivsformer for exempel å bo med kompiser eller bo nærme familie eller noe sånt
0: ja, det gjorde jeg <hør> som sagt, jeg hadde det veldig fint når jeg bodde i guttekollektivet der man opplevde at man hadde gode kompiser som man bodde sammen og man hadde liksom en slags familie på dette tidspunktet så var det jo en periode der jeg hoppet jeg skulle finne det var en periode der jeg trodde jeg skulle leve alene, og... men så var det jo så fint å bare være i det guttekollektivet, for det satt jo liksom ting litt på vent. Det gjorde at ting fungerte på en måte greit. kom hjem til et som var varmt med folk som, var, som jeg var glad i og som var glad i meg, og sånne ting. Men jeg opplevde jo på en måte at jeg utviklet med mine kompiser. Det var ikke seksualisert. Mine kompiser er jeg har ikke tenkt en seksuell tanke om det i det hele tatt, og allikevel kjenner at kompiser som bare er kompiser, at du blir knust når de finner seg en kjæreste, fordi at du vet at det at de har finnet seg noen, det er bare at du blir litt mer alene. Hver gang det kommer inn noen nye så flytter inn i guttekollektiver, ja. det er for å tenne seg jo ei dame. Hver det skjedde, så ble jeg oppriktig glad på de sine vegne for at de hadde finnet kjærlighet i livet, liksom. Men samtidig så kjente jeg på en sorg, for at jeg visste at det tar meg ett steg mer inn i ensomhet da. Ja, så jeg vurderte tidligvis andre, altså det å en guttekollektiv resten av livet, eller hva det skulle være, liksom, men er det utviklet på en måte usynne relasjoner til de menneskene rundt, tror jeg fort. Usyn som at du blir veldig avhengig av det. Og i mitt tilfelle da, når disse da finner seg noen bevegelser videre, så sitter du igjen som en den såre part. Så jeg tenker litt at hvis man er en gruppe homofil eller sengler som velger å bo sammen, så tror jeg det fungerer veldig fint i lange perioder. Men er det sånn at den gjengen som velger å bo sammen da, kan se for seg å bo sammen til de blir 90-100 eller til de dør? Mest sannsynligvis vil noen av dem velge å bryde ut og finne sig en av samme kønn. Kanskje noen vil valge å gå in i en heterofil relation for de forplever at de ikke er, funker så godt. Og så ender man til syn og siste å stå opp der, sidde der alene. Og, og det er for en stor far for det da. Og du, du velger jo å få plikt i det, til den, den gruppa da, og si vi skal leve alene resten av livet. Vi skal være munke her resten av livet.
1: Ja, men altså i en del kirkesamfunn så er det jo det man gjør. Ja. Eh, for eksempel i en mokgården hvor eh, man har en gjeng med mennesker som er forplikt til vi skal leve singlet sammen for en større hensikt. Mm. Eh, tror du at du i et, i et scenario kunne vært lykkelig i en sånn setting?
0: Det er aldri seriøst for det, det blir jeg, jeg må bare si det jeg synes det virker som eh, ok, nå kommer få damer fram her jeg synes det virker så introvert jeg ser for meg at du sitter i et, i et på en sånn romm jeg blir enselig bibel sånn er det selvfølgelig ikke. men jeg kjenner jo på en måte at nei, det, det, det er det ingen ingenting som er attraktivt for meg med, med et sånt liv, men det kan godt være at det fungerer for mange ganger på en måte, altså, så, så er det jo klart at hvor veldig kan ha disse munkeklossene verdt? Man vet jo at det er lite av hvert av snusk i, men igjen, man vet jo at altså, dette vet man ingenting om. Det kan være at det er 95 av alle de som går inn i dette, som dette funker utmerket for. Og så er det bare de 5 som man ligger å snakke om, for det er de som er hyggelig Så jeg, jeg vet ikke, men dette er jo en sån ting som jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å sette meg ned med for eksempel den katolske kirken og munken der og snakke om akkurat disse tingene i neste sesong
1: Jeg tenker jo at det er et veldig stort press å skulle legge på en kamerat og være på en måte din significant other ja. når de ikke faktisk ja, når det ikke er noe de har sagt ja til å være ja. det er et helt umenneskelig press på dine kompiser ja. at de skal fylle de behov hos hoste. ja Uh, på en måte, og um, det hadde vært uh, kjempemerkelig om man satte de kravene til heterofile. Mm. Og så på spørsmålet om samfunnet og kirka hadde gått av alternative samlingsformer, så tenker jeg at svaret selvfølgelig er ja. Altså, det er kjempespennende jeg ser jeg bo sånne bokomplekser hvor kanskje man har uh, noen lägenheter runt med fälles stue kökken och jag tror definitivt vi har haft gott av att bo i tätare samhäll om det var singlar som bodde tätare samhäll om det var par om det var familjer som bodde tätare samhällen med varandra absolut men att det ska vara en alternativ samlivsform för homofiler det tror jag då sätter du väldigt väldigt stort press på alle de andre i de samhällsformerna. Det är väldigt bra att vi har alternative samhällsformer så som kollektiv, närare bon i samhället. Men det har sätter ett et krav på de människorna i en sån enhet om att du får ikke lov till att förälska dig någon, du får ikke lov att ha en alltså romantisk partner för det då ikke bare ødelegger du for deg selv, men du ødelegger for det her kollektivet. Det tror jeg ikke er et sunt press. Da må vi nesten heller si ja, takk begge deler. I stedet for å si at det ene ska utelukke det andre.
0: Jeg husker det var jo sånn, en periode når jeg levde, skulle jeg leve alene. Så var det mange vennene som sa at vi ska være der, tett på der. Vi skal være som en familie for deg. Og Hjertet var oppriktig, men så er det kone, barn, små barn som popper opp her og der, travelt hverdagsliv. Det går ikke liksom, du kan ikke være den familien for folk da liksom. Og det var, det var jo veldig vanskelig for min der, fordi de hadde sagt de ville være der, det var bare å ta kontakt, men det er, det er du som tar initiativet hele tiden der, for de har travelt med sitt liv. Så er det ikke sånn, du holder ikke på så lenge før du skjønner at du, du føler deg som at du egentlig trenger deg litt på, fordi du får aldri behovet dekka. Vi kan aldrig dekke det behovet. Så det er, jeg, er enig, jeg tror det er et umenneskelig og umulig press å legge opp på andre.
1: Men det betyr ikke at man ikke ska kunna ha, ha begge dele.
0: Definitivt. Mm. Det er veldig bra.
1: Og så är det jo sånn at du går jo fortsatt i en sånn pinsekarismatisk menighet. Egentlig samme type kirke som du har gått i um, de siste... 20 over 20 årene?
0: Ikke 20, så gammel er jeg ikke. 15.
1: Ja. <laughs> ja, ok. Ja, det har gått i samme type menighet de siste 15 årene. Ja. Hvor lenge vil du være villig til å vente på de med konservativ syn?
0: Et grunnpremiss i alt det jeg står for, det er at folk må få lov til å leve i tråd med sin religiøse oppbevisning. Folk må få lov til å en konservativ teologi. Selv om mange kirker kommer til å standpunkt på disse tingene her, så vil det være noen kirker som ikke vil akseptere homofilt samliv, eller bli homofile, for eksempel. Jeg mener at disse kirkene, De er forsvaret av menneskelighetene, religionsfriheten og samvittighetsfriheten. De må få lov til være en del av fellesskapet, av det store samfunnet med en del av og det skal være rom for dem. rum for å tenke annerledes. Styrkenhet til liberal demokrati, det er jo at det er rum for minoritetet. Det er jo de som trenger forsvar, ikke sant? Minoritetene. Så at de som skal få lov til å fastholde en konservativ teologi, Den mener jeg er viktig. Men det betyr jo ikke at det er alt som skjer i disse miljøene som
1: ja, jeg tror det kan være vanskelig for folk og det kan være kontroversielt for mange mm. å høre på tror jeg at du nå sier rett ut at du har ditt stoppstandpunkt du har den livsstilen du har du har gjort i valgene du har mm. men likevel så går du i en menighet hvor du respekterer at den, den menigheten har valg som er gjort at du ikke kan bidra med alt du vil
0: mm. det er nok noe som mener at det er kontroversielt men jeg står for det og det har jeg sagt hele tiden for jeg alltid mente og jeg mener den dagen ja, og det kommer jeg ikke til å vike fra kirken få lov til å leve i tråd med sin oppbevisning og det er jo fordi at jeg har vært på en reise i disse tingene hvis noen hadde kommet og fortalt med hva jeg skulle tro om det skulle være staten eller hva som er jeg tror ikke de forstår hva jeg tror jeg for meg Tror jeg ikke noen som står på toppen og forteller meg hva jeg skal tro og hva jeg skal mene. Det er en struktur er en del av. Det er et liv som skjer på innsida. Den er en samvittighet jeg En teologi jeg ønsker å følge. Det er min rätt og det er de andre sin rätt i et liberalt demokrati. Vi skal få lov til å tenke ulikt om disse tingene. Vi skal respektere hverandre. Jeg, jeg, at jeg tror at kirken kommer til å endre mye holdning og praksis på disse tingene. Men det kommer ikke til å skje, skje før vi gir ditt tillit. Hvis du skal komme ovenifra og fortelle folk hva de skal tro, så tror jeg du tar til høygaflene til parti for å stå opp for retten din til å stå for det du tror. Men hvis du heller kan begynne med å anerkjenne fullt ut at folk skal få lov til leve i tråd med egen oppbevisning, at det er grunnpremisset, så skal det bli en helt annen dialog om tematikken. Og jeg tror at når du legger deg som en grunnplanke i disse spørsmålene, så får den en dialog, og jeg tror jo den dialogen vil skape innsikt, og at den insikten vil skape hendring.
1: Ja, interessant å høre på hvor eh, altså, langt du er villig til å strekke deg fra andres trosfrihet. Mm, kanskje. Mm. Men altså, du har jo hatt en del, du har hatt veldig, veldig mange fine opplevelser i menighet, ja. men også noen vonde opplevelser. Ja og så er det folk som har hatt mange flere vonde opplevelser ja. enn det du har også. Ja. Hvor lenge tenker du at det er lurt for folk å vente?
0: Nei, det, altså, eh, det, det finns ju mange miljøer og sånne som så det er ikke godt for folk å være der. For det de blir utfordret på det, de for det er ikke rom for å kunne være seg selv, de opplever at de må holde det skjult og sånne ting. Jeg kan jo ikke gå inn og fortelle dem hvor lenge de skal vente. Det, det blir jo Men jeg synes man skal ta vare på seg selv. Ja. Og det, det innebærer jo i mange tilfeller å gå fra den kirken med den delen. Hvis ikke den kirken klarer å verdsette det for den du er, eller behandle deg dårlig, eller ikke, hvis du ikke har det godt med å være der, så vil du finne deg noen som klarer sikkert at du har det. Ja.
1: Mm. Tenkte jeg godt sagt, det er egentlig som en troende selv, så håper jeg att at alle mennesker klarer å finne en menighet hvor det er godt for de å være, og hvor de kan møte Gud, og jag synes jo det er bra att du har fått lov til å det på den vandringen du har vært på. Yes, det var egentlig de spørsmålene vi hade fått in i den denne omgangen. Så blir det jo spennende å se hva neste sesong bringer, og hvilke spørsmål som kommer da.
0: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Ja, men inntil da så får vi jo bare si takk for oss. Yes. Så gleder jeg meg til flere samtaler i 2023.
0: Å oh yes, det blir väldigt bra, og jeg kan love dere at jeg har, ja, det er bare å vente og med. Det kommer mye interessant for å komme. Takk for at du lytter til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonner på den og anbefale den til andre vil vi ta med samtaler